0: Brincando Fronteras, un espacio de charla y reflexión entre personas que comparten su experiencia y puntos de vista sobre temas que te pueden interesar. Hola, bienvenidos a Brincando Fronteras. Está con ustedes Renato Malca, mediador y psicoterapeuta intercultural de alas migratorias. Muy bienvenidos, bienvenidas también a este espacio de conversación Brincando Fronteras. El tema que hoy trataremos será imaginación activa. Y para este tema hemos invitado a una persona que es especialista en este tema y además hace muchas otras cosas más vinculadas a ello. Ella es Daniela Sofía Loaiza Valareso es psicóloga graduada de la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador y tiene una formación como psicoterapeuta con orientación yungiana. Ella es también coordinadora del Instituto Eleusis, que es un instituto justamente que profundiza y hace diálogos, eh, discusiones, tertulias acerca de todo lo que es el estudio analítico de Jung. Y además es instructora de yoga de Moon Mutter, que ya nos explicará es si es un sistema o es un instituto. Bienvenida, Daniela. ¿Cómo estás?
1: Oh, buen día, Renato. Muchas gracias eh, por la invitación, por permitirme compartir este espacio sobre un tema que para mí es, es muy atractivo, muy interesante. Yo siempre suelo decir que, que Jung es lo que da sentido a mi vida, es lo que acercarme a este mundo fue como... Darle una profundidad mayor a mi vida es lo que me sostiene y es, es un mundo en, en realidad muy, muy apasionante.
0: Sí, eso, eso me dicen muchas personas que son bastante analíticas, ¿no? Que necesitan eh, tener una explicación del porqué de las cosas. Hay personas que sencillamente lo dejan llevar, pero hay personas que también quieren explicarse sobre estos fenómenos que suceden en el interior y que nos vinculan con el sistema, ¿no? Y, y dime antes, antes de preguntarte cualquier cosa de lo que vamos a hablar ahora con este tema de imaginación activa, dime qué significa, o ¿es una institución Moon Mother o es un tipo de instrucción?
1: Yo me formé como Moon Mother eh, con Miranda Gray, y es una mujer que hace muchos años empezó a hacer un trabajo de la conexión de la mujer con el sagrado femenino. Entonces, yo llevo como muchos años ya en este, en este camino de, como de búsqueda, podría decir así, y cuando empecé a trabajar con el tema del útero y la menstruación, algo que en las mujeres está muy marcado desde un lado negativo, o sea, inclusive desde una construcción masculina acerca del tema de la menstruación y el útero en la mujer. Entonces, para mí cambió, mi forma de entender mi ciclo menstrual, de entender que soy cíclica, que las mujeres vivimos por fases, que el útero es simbólicamente representa como como es nuestro caldero de vida, nuestro segundo corazón, entonces hice una formación especializada con ella para poder trabajar y acompañar a mujeres en el despertar y la conexión de su feminidad, de la feminidad sagrada, ¿no? de la feminidad que hemos aprendido por un, por un sistema patriarcal que nos enseñó, digamos, todo lo, todo lo malo o llevarnos a, a tener malas relaciones con nuestro cuerpo y un rechazo en muchas veces a, a esta parte tan natural de las mujeres como no es menstruar. Entonces es, es una formación que hice especialmente para trabajar mujeres, en, como en el camino este de, de acompañarlas a, a relacionarse de una forma diferente con, con su cuerpo, con su útero con su ciclo, su sangre entonces ha sido también un camino muy enriquecedor y actualmente estoy como fortaleciendo ya esa prim ese primer acercamiento que digamos lo tuve un poco más desde el lado eh, espiritual, inclusive podríamos decirlo pero ahora estoy haciendo una especialización en el instituto también en psicoterapia yunguiana femenina. Entonces es como darle unas bases, digamos, un poco teóricas a, a esto, a este acercamiento que yo ya había tenido.
0: Y, y esto debe ser bastante nuevo, ¿no? Esta orientación yunguiana femenina.
1: Sí, es, es, ahorita estamos en la primera formación, está por abrirse la segunda formación. Digamos, yo estoy dentro de la primera generación que saldría en, en, esta, en este tema específico de psicoterapia femenina, porque igual, dentro del mundo yunguiano hubieron eh, muchas posyunguianas eh, mujeres que, claro. que desde las bases que ya nos dio Jung, eh, fueron abriendo caminos para entender un poco la psique femenina, de saber que a la final, de alguna manera, sí son diferentes, digamos, eh, la concepción o la estructura de la psique masculina con la psique femenina. Entonces sí, va siendo también otro viaje muy enriquecedor.
0: <risa> es como un camino de, de varios de que se bifurca en varios, ¿no? Y ahí uno se pierde, pero se pierde de esta manera, no ansiosa, sino con encanto, ¿no? L ¿No? En la, en las grandes, en la grande variedad, la gran variedad que nos ofrece la vida, ¿no? Y con todo su contexto femenino, ¿no? Es muy curioso. Estamos mencionando también mucho a, a Jung y para ti, ¿quién es? Porque como tú lo has descubierto, bueno, yo también lo descubrí, pero ahora tú eres la entrevistada. Entonces, ¿para ti qué significa qué, qué significa, qué es él? ¿Qué representa?
1: Para mí, Jung me representa como, como un maestro de vida. Yo siempre suelo decir en, en las presentaciones que suelo hacer que una de las cosas que más me gusta de él es que él no dio una teoría, o sea, no es que escribió libros y solo escribió y escribió y escribió, sí. escribió 10, muchos. 20 tomos y <risa> más, sino que él nos da una experiencia, porque yo siento que Jung lo vivió, o sea, y desde esa vivencia que yo creo que es, lo que para mí lo hace diferente de todo, o sea, lo que para mí, una de las cosas que más me conectó con él es que él habla desde una experiencia y lo que siempre se suele decir es que para uno poder entender, para uno poder integrar, para uno poder hablar y poder inclusive enseñar, uno tiene que vivirlo, porque si es que uno no lo vive y no lo aterriza de alguna manera, si no se queda solo en la razón o en el pensamiento o en la mente, sino que lo aterriza de alguna manera, lo canaliza de alguna manera en una expresión ya sea con el cuerpo, con el arte o con los dibujos que fue más o menos lo que hizo Jung con el libro rojo que es como, es, yo creo que el libro rojo es como un poco la muestra del proceso de individuación, que es un tema que se habla muchísimo dentro de la psicología junguiana, que es ese viaje y yo siento que él lo hizo, entonces él lo vivió y es como que nos dio una herramienta para que cada uno vaya haciendo su propio viaje, entonces para mí es, es un maestro que nos dejó muchas herramientas y un, y un gran camino para que, para que cada quien vaya haciendo su propio camino, y por ejemplo ahí siempre me gusta traer a colación también que cuando le habían dicho a Jung que para abrir el primer instituto de Jung en Zurich, eh, él se había opuesto y él había dicho como, no quiero, porque yo no quiero que la gente se haga yunguiana, sino yo quiero como que cada quien se haga loisiana y valaresana, como que cada quien vaya haciendo su propio camino con las herramientas que él nos dio a través de toda la experiencia de transformación que vivió en su vida. Entonces, para mí... Yo creo que es, es una de las cosas que más me conecta con él es el tema de la vivencia. O sea, el, el saber que, que, que está, que es posible, que existe y que la única forma de poder entender es vivirlo, ¿no? Es como entregarse a ese mundo a ese otro mundo que también nos habita, ¿no? Que también es parte de nosotros y que porque, le, porque no lo veamos no significa que no existe. Entonces, para mí, yo tengo un altar aquí en mi oficina, tengo un altarcito donde siempre tengo mis cosas y tengo una foto de él ahí, indudablemente, porque es, para mí es una guía, es un maestro muy, muy grande. Yo siento que personalmente ya, como desde mis propias formas de ver o entender el mundo, yo, seguramente, siempre suelo decir, y un de ley trascendió, así, viéndolo desde la filosofía del yoga, el tema del, del, del sansara, del, de la rueda del tiempo, de romper en algún punto ya el ciclo de la experiencia de la humanidad. Yo suelo decir, de ley, un ya con el, con el camino que nos hizo ya trascendió, o sea, rompió la rueda del sansara y trascendió, porque fue un, man, un gran maestro, la verdad, yo. Admiro muchísimo su trabajo y su valentía también, porque es indudable eh, poder observar todo lo todo lo que él creó y todo lo que él vivió.
0: Claro, él. Yo no sé si él fue el primer el que conceptualizó o habló del viaje del héroe y de la heroína uh -huh. y si a eso mismo se refería, porque no él siguió su propio proceso individual a pesar de que eh, cualquiera diría que tenía todo alrededor, no un gran estudioso una buena posición social y no tenía ningún inconveniente en esa época, él, en la época, vamos a decir, que estaba la guerra, no era judío, no tenía esos inconvenientes, o sea, no tenía una presión como otros profesionales que se movían en ese momento, pero él tenía esa necesidad individual de ir más allá, de desarrollarse, de ir más de, del hombre de estudio, ¿no? Del cual, eh, digamos, él habla y observa al otro, sino habla también de observarse a sí mismo, sino cómo puede tratar con el otro, ¿no? Qué interesante.
1: Sí, eh, yo ahí te iba a decir que justo en, como, no me acuerdo si es en el libro, en, en la primera parte del libro rojo. Ok. Él menciona que cuando empezó a hacerse cargo de estas, de estas, de sus propias imágenes, él había empezado a tener conversaciones con su alma. Y... Cuando le había preguntado y le había dicho, Alma, muéstrate, la imagen que le surgió fue la de un desierto. Entonces él se quedó así como, como no muy agradable por la imagen porque pensó que iba a haber algo más. Y se dio cuenta que sí, que ya había construido un mundo hacia afuera que había como logrado tener lo que quería tener, que era... Una buena posición eh, intelectual, académica, ya había escrito algunos libros, ya había conseguido muchas cosas, tenía una familia, tenía una estabilidad económica, tenía como toda la creación afuera, pero se dio cuenta que le faltaba la creación de adentro, ¿no? Y entonces cuando aparece esta imagen, él dice, es como que se da cuenta y dice, ah, sí, no, es como alma, ya regresé y ahí es cuando empieza a hacer pues todo el diálogo y toda la creación que surge a partir de, de, a, a partir de una depresión a la final, porque él empieza a, a entrar ahí después de la ruptura con Freud, entonces sí fue también como un momento bastante oscuro para él, pero él utilizaba igual muchísimas técnicas de respiración, o sea, muchos pranayamas y mucho yoga, cuando se entregaba como este diálogo con esas imágenes del inconsciente, entonces... Eh, yo creo que es lo que él mismo dice, como en el proceso de individuación. Recién leía en, un, en el tomo 7 de la obra completa de Jung eh, acerca de la individuación y decía que a veces la gente suele confundir individuación con individualidad, con individualismo. Y no es lo mismo, sino que la individuación es como permitir es, ese germinar de la semilla que cada uno tiene adentro, como permitir. La creación de ese camino sin, como, como yo lo entiendo, ¿no? Como sin, sin desconectarse o tal vez sin dejar eh, de lado también el mundo de afuera, porque al final es el mundo al que pertenecemos también. Entonces, no, no son definiciones iguales, pero es eso lo que se busca en el proceso terapéutico yunguiano, ¿no? Es como ese, ese regresar a ser uno mismo, ¿no? como como regresar a ver quién soy yo más allá de las máscaras y más allá de las creaciones que solemos generarnos inclusive por la cultura mismo, ¿no? Porque estamos aquí, nos pertenece, pero, pero es ahí el camino y lo que uno va trabajando en el proceso terapéutico.
0: Cuando tú me estás comentando y contando esto, a mí me, me viene así como unos flash de... Pensar en todos estos países, en todos eh, grupos originarios, ¿no? Grupo, eh, grupos indígenas y, y no necesariamente que practican el chamanismo, sino tienen unos procesos de iniciación en donde estas personas se tienen que encontrar consigo mismos en una determinada edad de su vida. Es como un uh -huh. paso, parte de un proceso, es algo que hemos perdido en la actualidad y lo traducimos de otra forma, eh, con el pensamiento más, oriental, eh, más este, occidentalizado y más, vamos a decir, vanguardista, pero antiguamente era parte de un proceso importante el desarrollar un ritual de, esta, eh, de este proceso de, de encontrarte a ti mismo, y para eso tenías que pasar unas determinadas eh, tareas y pruebas para encontrarte con algo que tú no te esperabas, ¿no? Y, y es un proceso doloroso, claro, esto se ha maquillado luego con que tiene que ver con la adolescencia, ¿no? que es el proceso psicosocial en el cual también hay dolor, pero no, esto es algo diferente, es un proceso de como lo tú como lo que tú has dicho, ¿no? Eh, individuación, ¿no? dijiste ¿no? Uh -huh. que en el cual realmente es un encuentro contigo mismo con quién eres realmente y con no quien, el que te esté esperando con el, porque a veces, no sé si de repente tú en tu práctica de yoga y de meditación tú puedes trabajarte ese proceso y llegas a ese punto en el cual llegas a una conciencia plena del trabajo y puedes trabajar pero hay personas que por ejemplo lo han hecho a través de, de rituales chamánicos vamos a decir y nos esperaron encontrarse con algo que los sorprendió ¿Tú ¿qué piensas de eso? Eso es algo así que como lo que probó en cierta manera como un proceso de iniciación
1: sí yo creo que sí sabes A, ahorita que mencionabas que, que nos hemos desconectado mucho pues sí digamos los los pueblos originarios y los las comunidades que aún están conectadas con el mundo simbólico que fue algo que nosotros fuimos perdiendo y un dice como en el avance de la creación, de la conciencia, porque dentro de la psicología analítica es como que el inconsciente fue primero, ¿no? Y la conciencia fue como una elaboración tardía, como algo que vino después, y en la elaboración de esta conciencia, que fue la que creó la cultura y la que creó la sociedad y la que conocemos el mundo como tal, nos fuimos desconectando también de ese mundo interno, de ese mundo de los símbolos, de las imágenes, que, que las comunidades lo tienen muy activo, digamos. De, ellos aún tienen como esta definición de la participación mystique, que también lo habla, y un como de sentir que, parte de nosotros, parte de nuestra alma también pertenece al mundo, pertenece a la tierra, pertenece a los animales, pertenece a las plantas, por eso el, el trabajo con ellos, con las plantas sagradas, ¿no? como, como un camino para, para, poder, para poder encontrarse con lo que verdaderamente nos puede habitar y que muchas veces no conocemos o no vemos, porque por supuesto con los ojos de la conciencia no siempre logramos ver o sea, todo lo que hay en la psique, ¿no? Como saber la imagen que siempre se muestra como la punta de un iceberg, la conciencia es la punta del iceberg, es lo único que vemos, pero bajo el nivel del mar, todo lo que existe abajo también existe, pero no lo podemos ver. Entonces también ahí es, es importante eh, saber que inclusive, por eso es que tampoco es que ellos lo hacen, por moda, ¿no? Porque yo creo que también ahora hay un boom eh, muy grande de, del trabajo con microdosis o las tomas de medicina y ir a una ceremonia y sentir que en una ceremonia ya encontró la respuesta a la vida y sale la gente iluminada y ya habla, muchos falsos gurús también de, de todo lo que existe, que yo personalmente creo que en la pandemia hubo un aumento mucho más grande de todos estos temas pero que yo a veces siento que se queda muy superficial, porque, porque necesita haber un trabajo, necesita haber una integración y una apropiación con lo que se está encontrando, porque muchas veces podemos quedarnos como solo desde el lado de lo estético o querer cambiar lo que vi, o tal vez vi algo que no me gustó y entonces yo trato de darle la forma y al la final no es el trabajo, no es el verdadero trabajo, no para, para que eso exista, por eso... Eh, es que también necesita como de mucha valentía y, y, y mucha, mucha entrega y mucho tiempo también, porque no es algo que se consigue así de la noche a la mañana o en una experiencia o dos experiencias, sino es un camino que uno va construyendo para la vida.
0: Una constancia necesita, ¿no? Y porque me, ahora eh, eh, dices, ¿no? Que lo primero que vino es el inconsciente y luego pues se fue dando el, el consciente, ¿no? La conciencia que nosotros conocemos. Pero al día de hoy, ¿tú crees que si, que si no puedes llegar a la, a la, al inconsciente, vamos a decirlo así, ¿no? Porque es este trabajo tan profundo de entrenamiento de mucho tiempo, de constancia, ¿crees que es, sería interesante trabajar más bien con un trabajo bien profundo de la conciencia para llegar a ese inconsciente?
1: Sí, yo creo que, digamos, desde nuestro mundo consciente, como lo entendemos, no sé si has visto la serie de Sandman, la que está en Netflix.
0: No, pero sí le he visto algún comentario y he leído los cómics, que son antiguos.
1: Él inicia, a mí me gusta muchísimo porque inicia la serie diciendo como la humanidad ha decidido llamarle a el, al mundo que conocemos como mundo real. Okay. Y cuando cerramos los ojos existe otro mundo que es el mundo de los sueños y el mundo de la ensoñación, Y saber que y dice él como y saber que muchas muchas decisiones o tal vez muchas cosas de nuestra vida está influido por el mundo que no vemos que es el mundo del inconsciente. Lo que suele decir Jung también uno sigue proyectando, uno proyecta desde el inconsciente, ¿no? Como relaciones, trabajos, eh, yo qué sé, amistades, heridas, muchas cosas se suelen proyectar desde ahí, porque es que tenemos un almacenamiento personal y tenemos un almacenamiento colectivo. Entonces, si bien es cierto que Digamos, podemos irnos acercando tal vez o podemos ir conociendo primero con, con la presencia y la vivencia de nuestros sueños, ¿no? Como saber que los sueños son también un lenguaje del alma, ¿eh? es el lenguaje del inconsciente, son los sueños, y... Y, poder, y trabajar con los sueños es algo súper enriquecedor, o sea, en verdad, trabajarlos a los sueños en secuencia, así como llevar una secuencia. Yo viví no hace mucho una transformación de sueños, fueron como 10 meses de una secuencia de sueños en la que, aparecían, en el que aparecía una figura masculina que siempre intentaba hacerme daño yo venía trabajando con mi ánimus que estaba como muy sombrío y con un complejo de inferioridad que también estaban como engranados por ahí y después de una secuencia de 10 sueños así, pero con una intensidad súper poderosa, hace como un mes empezaron a cambiar la secuencia de los sueños. Empezó a cambiar la imagen, entonces también lo que siempre se suele decir es que estas partes, digamos, el inconsciente tampoco es que de entrada nos muestra lo bonito o lo que siempre queremos ver. Tal vez va a tener que mostrar lo sombrío o lo devorador que también puede tener para poder hacer ese trabajo, ¿no? Y es ahí cuando la conciencia va adquiriendo como una amplificación. Entonces, desde el lado consciente, poder trabajar, digamos, para mí, que ha sido otro camino también que me ha ayudado un poco eh, a, con a conectar conmigo mismo, ha sido el mundo del yoga. La meditación, los pranayamas, las asanas, como bajarle en ese momento un poco el control, porque lo que pasa es que el complejo del yo es como todo el tiempo está como queriendo controlar. No es como todo el tiempo de alguna manera queremos manipular o queremos controlar porque para el yo es fácil estar en lo que ya le es conocido. O sea, es fácil estar donde uno ya conoce y es cómodo estar ahí. Por ejemplo, puede estar en una relación que sé que no me está haciendo bien, que, que puede encontrar cosas que no me gusten, que no me sienta cómoda, pero es más cómodo quedarme ahí que atreverme a dar el paso, a moverme a otro lado, a tal vez salir de la relación, pasar por el dolor porque a veces también es como que evitamos mucho el dolor, inclusive dentro de nuestro mundo como tal, ahora que siento que hay un exceso de positivismo también que no es tan sano, en el que es como, no, evita el dolor, tú puedes con todo, siempre eres fuerte, dale, y si tú te miras al espejo y te dices todos los días te amo, ya está, ¿no? Y a veces yo creo que en este punto es como que evitamos Cosas que necesitamos sentir y que necesitamos vivir, porque al final, como Yu mismo nos suele mencionar mucho, es: él suele decir, no se puede despertar la conciencia sin dolor. No como hacernos cargo de nuestra vida va a doler, pero lo que la transformación que se puede dar a través de eso es mucho más rica. Entonces, saber que las elecciones o las decisiones o las cosas que puedas hacer en tu vida pueden ser más conscientes porque uno lo siente. O sea, cuando uno va haciendo un camino eh, terapéutico y de viaje inclusive, porque yo siento que la terapia va regalándonos o va dándonos herramientas, ¿no? Saber que tampoco la terapia no es que en un mes o dos meses, sino que es un viaje que inicia la vez pasada una paciente mía me dio una metáfora bien bonita. Había trabajado conmigo tres años y estábamos haciendo el cierre ya de, de ese ciclo. Y ella me dijo, yo siento que, que la terapia y, y tú fuiste como cuando uno quiere aprender a manejar bicicleta y le ponen esas llantitas al lado para sentirse equilibrado y poder manejar. Me dijo, Correcto. ahora siento que es como el momento de quitarlas a las, al apoyo de los costados y manejar sola. Y fue como, wow. Y, y es, me significó tanto porque dije, claro, así es. Al Nos inicio, cuando uno inicia el camino, siempre necesita la ayuda de alguien. No, necesita la guía y el acompañamiento de alguien. Inclusive en las ceremonias, es por eso la, la importancia de un taita no de alguien que te guíe y que te acompañe en el camino, porque al inicio no lo podemos hacer solos.
0: Así es, así es. Y bueno, y en tu caso, o sea, porque lo que me estás diciendo es un proceso de iniciación, si vamos a estos lenguajes de los, de, los, de los poblados primarios, ¿no? Eh, es una iniciación y es irónico porque tú eres coordinadora de una sede que se llama Eleusis, y el Eusis era un lugar donde se hacían las iniciaciones, ¿no? De la, si no me equivoco, de la diosa Deméter. Sí. ¿Y qué te ha significado para ti eso, y en especial y el encuentro con este instituto? ¿Cómo te iniciaste ahí?
1: Ay, Yo andaba en búsqueda, pues, de algo, de algún estudio eh, que me lleve a acercarme más a Jung, y no encontraba absolutamente nada porque es difícil encontrar, no había, no había, claro, yo intentaba leer por mi lado, pero no era lo mismo, pues había cosas que no entendía, entonces yo creo que fue tan grande el sincronismo que en algún momento me apareció una publicidad en Facebook que decía, formación de dos años en psicoterapia con orientación junguiana, y dije, wow, ahí es, y entré, y me metí, y los primos, o sea, desde desde saber quiénes iban a ser mis profesores, pues los profesores principales de esta formación en psicoterapia yunguiana es Enrique Galán Santa María, que fue partícipe y, tradu y traductor de las obras completas de Jung, entonces es pues una eminencia dentro del mundo yunguiano, y Ricardo Carretero, que es otro profesor, igual de alto renombre dentro de este mundo, él es psiquiatra y, y psicoterapeuta y un guiano. Entonces, fui entrando, fui acercándome, fui metiéndome y metiéndome. Eh, el instituto indudablemente brinda muchísimas herramientas dentro de esta formación. Ellos empezaron a hacer como grupos de estudio de la obra completa de Jung. Entonces, quien quería entrar se metía. Yo me fui metiendo y me fui metiendo y, y Roberto, el director, él es el director del, del instituto en general. Entonces, ya cuando fue creciendo el instituto, se fueron haciendo como pequeñas sedes en diferentes países para tratar de llegar a mucha más gente. Entonces... Me dieron la oportunidad de poder ser parte del, del equipo de Leusis y poder, en principio, estar coordinando la sede en Ecuador. Para mí, el instituto en sí me ha simbolizado como un útero. Yo siento que en el instituto me voy gestando, es como si ahora estuviera en un proceso de gestación, así es. Es mi vientre el, el instituto y... Toda la sabiduría compartida es indescriptible. Los docentes son excelentes, con un altísimo dominio del tema. En, en ellos, en el instituto, he encontrado una familia. Es, es como mi guía y mi apoyo. En, en verdad, son muy generosos con todo lo que brindan constantemente, nos están nutriendo y aparte de que la forma, las formaciones son muy serias, y tienen una base muy sólida, hay un gran equipo detrás que sostiene y, y nos van acompañando en el camino. Es, para mí ha sido en verdad muy grato. Todo el apoyo que brinda el instituto es, es indescriptible. Yo la verdad le he agradecido mucho a la vida, eh, más allá de de toda la formación académica yo siempre he creído que hay algo más o sea que hay algo más y yo mismo lo dice una parte hay una parte de nuestra alma que necesita lo espiritual no como la diferencia también entre religión y espiritualidad saber que no son lo mismo
0: no para nada
1: son dos cosas diferentes entonces para mí, la verdad, ha sido como un regalo de la vida poder participar y formar parte de este gran instituto que es, es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida, la verdad. Yo los amo, el instituto para mí, como lo digo, es mi familia, es mi útero, o sea, el instituto es mi útero, y siento que estoy ahí adentro como, como gestando para parirme en algún momento. Bueno,
0: en algún momento, ¿no? Es como un largo proceso de iniciación, entonces. En estos ambientes se habla mucho de los arquetipos, ¿no? Y estas representaciones del inconsciente, sino tú también ahora has hablado de los sueños, ¿no? Y en esta metáfora que es utilizada en este cómico, esta película que ahora es de, de Sandman, ¿no? Que hablan de las representaciones, de lo que representa cada eterno, dicen ellos, ¿no? O sea, cada, cada aspecto. Que a nosotros nos representa en cierta manera, ¿no? O que es importante, ¿no? La muerte, el deseo, no sé, la insatisfacción, la frustración, la locura, ¿no? El delirio. Estos tipos, estos tipos de aspectos están, digamos, compartidos por diferentes personas que no se conocen conscientemente, pero el inconsciente tiene así como una red, como si fuera el internet, en el cual pueden eh, compartir estos eh, aspectos, aunque con diferente vestimenta, con la misma función, ¿no? Para todo el mundo representa lo mismo la muerte, para todo el mundo representa lo mismo, o sea, en su esencia, ¿no? Cada uno, algunos eh, tendrán más respeto, más apego a la muerte, o menos pero todos saben qué representan, ¿no? O qué representan los sueños, o la locura, ¿no? Te vas a Camboya te vas a Tailandia, te vas a Tanzania, te vas a Ecuador, la muerte o los sueños o, o la destrucción, la construcción, la evolución representa eh, lo mismo en cierta manera, ¿no?
1: Sí, yo siento que, bueno, para mí particularmente el tema de tratar de entender qué es un arquetipo ha sido una de las cosas más difíciles, porque... Consideraría que es importante saber que para contextualizarlo dentro de la estructura psíquica de Jung existe un consciente, existe un inconsciente personal que digamos es aquel que guarda nuestra historia de vida, el que guarda nuestras experiencias, lo que hemos vivido, tal vez los, los dolores, o también las alegrías, como es, es esta esfera que nos despropia, ¿no? que guarda la vida. Pero también existe un inconsciente colectivo y es aquí donde podríamos decir que se ubican los arquetipos. Es donde, donde pertenecen, por eso pertenecen a lo colectivo, pertenecen a la, a la humanidad en general. En mi forma de entender, el arquetipo es un molde, que es más o menos lo que tú vas diciendo. Sabemos que... En cualquier parte del mundo, uno piensa en la muerte y a todos nos viene una imagen, ¿no? Entonces, el arquetipo, como pertenece a esta, a esta esfera, es inintuible. O sea, no podemos conocerlo al arquetipo como tal. La forma en la que podemos percibirlos es a través de imágenes arquetípicas. Entonces, por ejemplo, con el tema de la muerte o con el tema de la madre, Decimos madre y en cualquier religión, en cualquier cultura, en cualquier parte del mundo va a surgir una imagen de la madre, que es el arquetipo, digamos una imagen arquetípica de la madre, pero cuando pasa a nuestra esfera personal, cada quien va a tener una imagen diferente de la madre, entonces para uno puede ser la Virgen María... Para otro puede ser la madre tierra, para otro puede ser la abuelita, o la mamá, o una perrita.
0: O la destructora también. Exacto.
1: O una, claro, una, o la imagen de una madre devoradora, yo qué sé, cualquier imagen, pero la base no cambia, ¿no? Como la base es la misma, es, es, la base del arquetipo es la misma. Cuando pasa a nuestra, a nuestra propia forma de ver, pues va a tener una imagen característica. Entonces, es, es yo creo que el arquetipo es, es, es como, como lo he aprendido, es la unión de instinto e imagen. Que al final es lo que a nosotros nos diferencia de los animales. Porque las, las madres animales también tienen el instinto. ¿no? O sea, una madre... Parida protege, un, una perra parida protege a sus crías, pero no tienen la capacidad, o sea, para ellas es lo mismo, es el instinto, no es una parte del arquetipo, pero nosotros como humanos tenemos esta capacidad simbol, simbolizadora de la psique. Entonces, a, a este instinto, pues, surge una imagen particular para cada uno, pero como digo, la base sigue siendo la misma, entonces son como moldes por eso, es que también dentro de la psicología yunguiana trabajan mucho con mitología, mucho con las historias de los dioses, justo este fin de semana o bien a las segundas jornadas de mitología y clínica yunguiana y el tema era amor y psique, entonces trabajaron con un montón de mitos, toda la mitología yunguiana y cómo esto de alguna manera ayuda a entender nos a nosotros, ¿no? Como nos dan igual, nos dan moldes de comportamientos justo entre las podiumbianas. Ahí está Yenshinoda Bolen, que tiene este libro de las diosas de cada mujer. Justo ayer me estaba volviendo a leer y en el inicio ella dice, ¿no? Como las diosas, estas diosas eh, mitológicas, ella en este libro aborda a las siete diosas. Y dice que ellas igual nos dan como forma de entender a las mujeres, saber que tal vez para unas mujeres la importancia del matrimonio o de tener un hogar es como una de las cosas principales y tal vez para otras mujeres no, tal vez para otras mujeres la espiritualidad es lo más importante o tal vez para otras mujeres el hacer... Eh, sus propios, sus propios proyectos, su propias, sus propias vidas estando solas, entonces es como que nos dan moldes que nos ayudan a nosotros como humanos a irnos entendiendo mejor en ese mundo tan grande. So, de, la...
0: ¿De estos moldes que hablan, son moldes o es nuestro alter ego? O sea, ¿o es lo que nosotros deseamos ser y lo vemos representado en esos moldes?
1: Yo creería que son moldes. O sea, por eso Jung dice, nosotros no, na no nacemos siendo una tabula rasa. Estos moldes, estos arquetipos vienen con nosotros, pertenecen a toda la humanidad. O sea, han estado ahí desde siempre, entonces como están ya ahí. Entonces nos dan como, nos dan como una orientación, nos dan una imagen, nos dan un sentido, tal vez nos dan como, sí, una imagen que, que ayuda como...
0: A mí me, esto es, creo que es todavía más sorprendente lo que, o sea, lo que, lo que estamos ahorita mencionando, porque si tú te vas a un, a un lugar que no tiene contacto con la humanidad, ¿vale? A una, a una isla donde hay un, un grupo indígena y que tiene también sus propios dioses, sus propias creencias, creo que si tú vas y evalúas esos lugares, tienen dioses o, vamos sé si patrones o moldes, muy semejantes a los de las representaciones universales. Pero en este caso estos no tuvieron un contacto, no tuvieron ese molde. Entonces mm -hmm. a mí yo me queda la, la, no sé, la idea, ¿no? ¿Esto es algo que nos imaginamos? ¿O cómo copiamos inconscientemente esos moldes?
1: Yo creo que ahí tú solo le diste la respuesta. Fíjate, si estos, estos lugares, imaginémonos, no ha tenido ningún contacto con nada, y son muy parecidas las representaciones, ¿no? Entonces es, es algo que ya viene como parte de la psique, y eso es lo interesante, ¿no? O sea, a mí eso a veces es lo que me atrae tanto porque digo, Wow O sea, ¿cómo? Porque no es que uno lo está elaborando y que uno le está queriendo dar la imagen y uno lo está pensando conscientemente. No, no para nada. Sea, están, o sea, es como, están ahí, ¿no? Están en, en esta... En esta, en esta esfera que de alguna manera nos, nos conecta. Entonces, yo creo que ahí, en, en el ejemplo que pusiste, fue como la respuesta más clara. O sea, es, es saber que pertenece ya.
0: Daniela, a, este... Dime. a, a mí me parece algo súper loco. Por ejemplo, yo hace ya muchos años vengo pensando algo. Una vez eh, escuché un documental, algo que dijo o interpreté de esta manera a Einstein, ¿no? Que decía, ¿no? Eh, primero dice, ¿no? la energía eh, no, se, no, se, no se pierde, no se va, si no se transforma. Uh -huh. y, y él decía cuando le preguntaban si tú eres religioso, no yo, yo soy ateo, pero yo creo que existe una unidad, una energía. Uh -huh. ¿no? Y entonces a mí me cabe la idea que como si fuéramos nosotros aparatos, que cuando morimos esa energía no se pierde, se, se transforma, vamos a decir, y, y a muchas veces se transforma a través de una memoria. Y creo que no sé si esta memoria colectiva, ¿no? Que viaja a través de, no sé, de partículas en el aire. Y, y claro, y claro, y una nueva persona que nace, pues, pa forma parte de esta energía, ¿no? Que conlleva, no solo conlleva de otro ser humano, sino de, de cualquier ser, ¿no? Y esto va todavía más relacionado con el tema de los budistas, que por eso mismo dice, ¿no? Cuidado con lo que tú haces, porque eso determina también una consecuencia, ¿no? Ojo, cuidado, si matas a un ser, porque ese ser está vinculado a tu persona. Entonces, es como, hay, hay como un puzzle, ¿no? De ideas que, que se vinculan. También eso también pertenece a la colectividad, ¿no? De, de las representaciones simbólicas, ¿no? ¿Qué está sucediendo, no? ¿Qué sucede? O sea, que nosotros no venimos con algo dentro, con esa energía que está dentro de nosotros, que viene con una memoria. Por eso, cuando tú haces regresiones, o cuando haces un trabajo de con trabajo en inconsciente profundo, la gente comienza a encontrar cosas que no se explican de dónde viene ¿no? Y ya no te digo la gente que trabaja el tema de las, de las reencarnaciones, ¿no? Que eso todavía es más fuerte. No, nunca he estudiado sobre eso, pero en la hipnosis viene mucho de eso también,
1: ¿no? Y curioso. A mí, parece, ajá, a mí también, Chuta, yo a veces pienso y digo, wow, o sea, hay tanto inclusive que no conocemos como saber que que, que eso tal vez ya nos pertenece, ¿no? Como es algo, no sé, tal vez inclusive algo que nos, que nos caracteriza, o sea, algo que ya es, que es parte de nosotros y que nos, nos permite como, no sé, como inclusive ese viaje. es un momento decías eh, esto de que se suele encontrar con imágenes que no saben de dónde vienen. Esas imágenes son las que vienen de ese, de ese inconsciente colectivo. Son imágenes que nunca pertenecieron a la conciencia, o sea, que no vienen de, de una experiencia de tu vida, o tal vez de una creación de tu vida, sino que ahí ah, dentro de esto también se habla, pues, de la psique objetiva, ¿no? Como que hay una parte de la psique que es autónoma, que es esta parte del inconsciente que es autónomo, que tal vez alberga muchas imágenes y muchas creaciones que no nos pertenecen a nosotros. O sea, que tal vez vienen, no sé, no sé, yo les digo, no sé que vienen de ese espacio más grande, no sé, del, del cosmos, de la profundidad, no lo sé, pero viene de algo más, de algo más que, que no es lo conocido, que no es lo que nosotros conocemos y que tal vez nunca nos perteneció, y son autónomas, y surgen, y salen, y, y están ahí, no inclusive la creación de los símbolos. Ah, para crear un símbolo, no me acuerdo en qué texto de Jung dice, pero no es que cuando la gente que los creó, los símbolos, o sea, inclusive yo a veces pienso, por ejemplo, en todas estas construcciones, en, en, en la historia de los maya, en el Machu Picchu, así como en todos estos lugares donde hay escritos y hay un montón de cosas, no es que, no es que los manes se sentaron y dijeron, a ver, creemos esto y escribamos esto, son cosas que surgieron. O sea, es?
0: Ya esto va algo que te quiero preguntar Bueno, eh, te he preguntado una vez que te había escuchado Pero no te quise interrumpir en tu, en tu charla que estabas dando sabes Bueno, yo hace, hace como más de 25 años Tuve un trabajo in, indirecta O sea, sin querer, vamos a decir Inconsciente, vamos a hablar, ya que estamos hablando del inconsciente uh -huh. Trabajo con personas que están en el mundo chamánico uh -huh. No creía, solo a nivel experimental Fui a una sesión ya para esto había leído sobre esto, ¿no? Que, que tú también sabes, ¿no? De esta historia que los chamanes o brujos o brujas eh, son personas que siempre han ayudado a las comunidades a encontrar, a, a describir los sueños, a sanar el espíritu, ellos dicen, ¿no? El alma, ¿no? Y muchas veces se usaban plantas psicotrópicas, ¿no? Lo que ellos llaman plantas maestras. Y hacían largas dietas, eh, procesos muy parecidos a lo que se hace en la meditación, ¿no? En el yoga. O, y, y, y entonces uno pasa por todo este ritual, digamos, que ellos, que ellos promueven durante una temporada y tú, a pesar de que tú hayas hecho todo ese tipo de trabajo para en, encontrarte en una conciencia plena, tú dices, ya, estoy aquí, estoy bien, estoy cómodo, estoy como me siento más liviano, pero ahora ¿dónde viene el cambio? Entonces, cuando tú entras en un proceso chamánico, vienen cosas a ti que tú primero has tratado de resistir que no vengan, porque dices, esto parece que fuera una manipulación psíquica, pero luego te relajas y te sueltas, y viene a ti una transformación increíble de un trabajo consciente. Esto es lo mismo que puede sucederte cuando tú haces un trabajo personalizado, personal, de, de trabajo con con el yoga, en el, lo que tú estás haciendo, el panayana o las asanas, tú también puedes hacer este tipo de trabajo para llegar, digamos, a esa, a esa profundidad. Y no te digo que lo hagas en una ocasión, sino que seas constante en este tipo de ejercicio, ¿no?
1: Sí, yo creo, inclusive, tomando primero como esto de las ceremonias y el acompañamiento de los chamanes y el trabajo con plantas medicinales, yo creo que todos son canales, o sea, yo a veces siento que inclusive el yoga, o sea, desde la filosofía de ellos igual, era como ellos lo hacían igual para buscar la autorrealización. O sea, yo siento que de como tanto de las diferentes formas de ver, es como que todas van encaminadas al mismo lado. O sea, yo en diferentes palabras, en diferentes formas de decirlo, entenderlo, pero siento que todo va hacia lo mismo. Claro que hay gente... Digamos los chamanes que están más conectados con ese mundo que nosotros como citadinos y tan 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 a la sociedad y a desconectados un mundo
0: externo,
1: <risas> nos hemos desconectado la verdad es que sí es como creemos que lo único que existe es lo que vemos no es como es es lo que está, entonces yo siento que en todos estos espacios. Lo que se busque es eso, inclusive en la terapia, si es que en la terapia hay un que se trabaja con sueños, que se trabaja con mitos, con cuentos, con dibujos. Eh, por eso yo mismo decía como es importante darle una imagen a la emoción. O sea, es importante lo que decía el inicio, aterrizar lo que uno siente, no callar. O sea, sentir las emociones, inclusive poder sentir la ira, ¿no? No, no taparla, ¿no? Porque yo creo que el problema es que nos hemos acostumbrado como a, a, a este mundo tan polar entre lo que es bueno y lo que es malo, y las es, emociones positivas y las negativas, y lo que hay que sentir y lo que no hay que sentir, y como todo este tema así tan, o es lo uno o es lo otro, y yo creo que todo el trabajo y un día no va a esa integración, o sea, que no es lo uno y es lo otro, es que son los dos, es que tenemos una parte de luz y tenemos una parte de sombra, tenemos una parte buena y sí, también tenemos una parte mala y hay que reconocerlo. Sí, sí, y es sí. parte de nosotros y esa integración, o sea, ese trabajo de poder conocer, inclusive como darte cuenta que tal vez salió algo, pucha, que uno dice como ¡Wow! Eso yo no lo quiero o eso me asusta o yo no soy eso, ¿no? Que, que es también como rechazar partes de nosotros y no poder conocer y poder encontrar la forma de poder canalizar, de poder expresar, puede ser a través de la danza, a través de los dibujos, de la escritura automática, del pintar, del, de hacer yoga, para mí, el yoga en particular, a mí, me permitió amigarme con mi cuerpo, a mí me permitió conocer mi cuerpo, saber o sea, prestar atención, porque es que lo que pasa es que yo siento que no prestamos atención nunca a nada, o sea, siento que vamos así como tan en un piloto automático, porque es, digamos, una de las características de nuestro mundo, es que tiene muy, muy impuesto el tiempo, como el tiempo pero masculino, el tiempo de cronos, el tiempo en el que todo tiene que ser rápido, porque en verdad es así. Si tú te das cuenta es como el modelo de vida es, Tienes que ir a la escuela, tienes que terminar el colegio, tienes que ir a la universidad, tienes que hacer una maestría, tienes que hacer un doctorado, tienes que casarte, tienes que tener una casa, tienes que. Te... O sea, es como así, todo, todo rápido. Y en ese ir tan rápido, es que no nos damos cuenta de nada. O sea, no te das cuenta qué estás comiendo, si te duele el estómago, tal vez te estás comiendo algo que no te está haciendo bien, la postura, mantener la espalda recta, prestar atención a la respiración. Una de las grandes cosas también que me dio fue darme cuenta de cuándo respiro, porque tampoco somos conscientes cuando estamos respirando. Es como, a veces siento que, que consideramos que la respiración es como, como algo que, que tiene que darse y ya. Y en realidad, la respiración es lo que nos permite estar vivos. El prana, esa energía es lo que nos permite estar aquí, como el cuerpo, como el alma, porque yo recién no me acuerdo a quién le decía, ahora siento, sin estas tres cosas no pudiéramos existir. Si es que el cuerpo no estuviera, no viviríamos. Si es que el alma no estuviera, porque cuando una persona se muere, el cuerpo sigue estando presente, ¿no? Claro. Pero lo que la mantenía vivo, no. Entonces, si es que no hubiera alma, tampoco existiríamos si no hubiera la mente que nos permite también estar conectados aquí tampoco existiríamos y si no respiráramos tampoco entonces es como un conjunto que nos hace de alguna manera ser una totalidad
0: es curioso lo que estás contando ahora porque bueno yo bueno yo me especializo en trabajar con personas eh, duelo migratorio no que tienen trasfondo de duelo migratorio ansiedades no y pérdidas y y muchas personas que se han visto a dejar su cosmovisión, ya no solo dejar sus ciudades, sino también su cosmovisión de los lugares, vienen a entrar a, a un lugar que es totalmente como acabas de describir, descri de ¿no? El tiempo de Cronos es lo importante. Entonces es un choque tremendo, aparte de sus bloqueos psicoafectivos, el entrar con ese contacto de otra cosmovisión, de otra vivencia, ¿no? Que causa su malestar. Es interesante. Y... Y te quiero preguntar ahí, cuando ahora también me viene a la mente diciendo, esto que estás diciendo, vivir la forma como tú dices, ¿no? De desconectarse, de no tener un tiempo, es como vivir como el tema, una vivencia del niño, ¿no? De encontrar también un poco, dicen, el niño interior. Yo no creo que solo eh, buscar el niño interior significa ir a tu pasado, sino creo que es la conexión con este trabajo eh, inconsciente y es al punto del tema que vamos a trabajar, de la imaginación activa, que justamente creo que con ellos es con quien más claramente se puede ver esto en los trabajos terapéuticos. No sé si tú has trabajado con niños, es interesante porque normalmente son personas en las cuales eh, su punto de vista no se les ha tomado en cuenta, no se les escucha, ¿no? En el mundo adulto no se les escucha, se les compara muchas veces con personas que han perdido la razón, la conciencia, dice, han perdido la conciencia, ¿no? O mienten. Entonces, eh, y esto ya se hace como una leyenda urbana, ¿no? En la vida, ¿no? Entonces los niños se dejan de un lado, tienen su espacio, y entre ellos se viven, tienen sus vivencias, ¿no? Eh, dime, ¿cómo realmente, eh, ahora que cada vez que nos alejamos a esto, cómo poder incrementar en nosotros este niño, esta conciencia de niño, ¿Es, esta, este, este trabajo, cómo integrarlo a nuestra vida, a nuestra vida inconsciente especialmente.
1: Sabes que yo también tenía una, yo tenía una connotación negativa del arquetipo del niño.
0: A <ríe> ver, yo, a yo, ver, cuéntame yo, mucho.
1: yo empecé a hacer terapia, asumía que tener presente el arquetipo del niño era como regresionarme a un momento en el que sentía que no me podía ser responsable de mi vida. ¿No? Y digamos. Todos los arquetipos igual tienen una parte de luz y una parte de sombra. Así es. Entonces, por supuesto, si es que uno se queda fijado en ese punto, podríamos decir que tal vez pudiera haber estado viendo la parte sombría. Pero los niños, lo que pasa es que yo siento que los niños no tienen tanto el filtro la conciencia del complejo del yo tal vez o del ego que es lo que vamos formando los nosotros conforme vamos creciendo porque los niños digamos cuando un bebé nace es, incon es plenamente inconsciente no está todavía formado así como en la película de intensamente es ahí se ve como un poco la 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 creación del mundo imaginario, por eso es que los niños tienen amigos imaginarios y tienen como una una capacidad así muy grande Total. porque no tienen tanto metido el filtro que nosotros sí lo vamos teniendo. Entonces, inclusive ahí yo siento que la crítica a los niños viene la crítica desde la razón, desde lo que nosotros perdemos por ir creciendo y que no es sano. Fíjate que que inclusive la forma de Jung, a, a, ahorita que topabas un poco como que se los compara a gente que ha perdido la conciencia, inclusive Jung, la forma de entender a los psicóticos no fue a través de decirles son enfermos mentales y perdieron la razón y ya, sino fue tratar de entender esa creación de imágenes que ellos tenían como atender su realidad psíquica y saber que para ellos eso es real porque está viniendo de su creación y es real. Y no diagnosticar de y decir no, como no, o sea, tú ya te saliste de, de, de lo que se considera normal, ¿no? Como de, de todo este trasfondo que hay. Y es lo que pasa con los niños. Yo siento que, que la creación, que la crítica ante ellos viene exactamente desde eso que no entendemos. O sea... Desde eso que, que, que si es que no lo vemos, no existe, que como nos hemos desconectado de esa parte del juego y un poco de la, inocien, de la inocencia, yo a veces pienso y digo, si te vas a subir a un árbol, un niño no piensa, en, y si me subo y me caigo, pero un adulto, si dice, y si me subo, y si se rompe la rama, y si me caigo, y si me lastimo, y entonces hay como una elaboración mucho más profunda que es lo que nos para a muchísimas cosas. En cambio, los niños no. Los niños están más libres. Los niños están como más conectados a, al juego, a la inocencia, a la imagen, a la creación, a la creatividad. Entonces, como que están más más libres yo podría considerarlo y, y, y cuando Jung empezó a escribir el libro rojo él se, cuando se dio cuenta que tenía que hacerse cargo de sus imágenes se acordó de cuáles eran los juegos que él tenía de niño y dijo bueno está bien si es que tengo que entrar ahí entonces tengo que regresar a jugar como un niño o sea tengo que regresar y jugar o sea entregarme al momento de no pensar que puede ser como una antesala de la imaginación activa, no como no tener el control de la conciencia, no querer modificar, no pensar, a ver, voy a jugar, sino entregarse al juego, que es lo que los niños hacen. Los niños juegan, no están pensando en, a ver, y si esto, y si el otro, y si mejor hacemos así, o si mejor no nos vamos, ellos están entregados, a, como a la libre imaginación, a la libre creación, entonces yo sí siento que más bien se los critica como desde el lado que nosotros ya no entendemos, o sea, desde el lado del que en realidad nos desconectamos y cuán importante es conectar con este niño interior, sí, como para nutrirnos de, de sus juegos, de su inocencia, de sus creaciones. De, y si hay un niño herido, ahí, porque también es que pasa que a veces tenemos miedo como de regresar porque en nuestra niñez yo creo que muchos hemos sufrido heridas o hemos tenido cosas que de alguna manera han marcado por inclusive poder sanar como esas heridas, hacernos cargo de nuestra vida, de nuestras heridas y, y poderlas transformar. Y ahí sí poder alimentarnos o poder tomar esta energía tan pura que tienen los niños.
0: Sí, es, ¿no? Es interesante esto de, de trabajar con esto, con esta energía pura, con la imaginación, el juego simbólico que ellos manejan. Y en esta circunstancia, eh, tú dices que este es como un buen preámbulo para trabajar la imaginación activa. ¿Para ¿Qué es realmente el trabajo con la imaginación activa?
1: Es, hace un momento yo mencioné un poco el tema de los sueños, que los sueños son una forma de conocer un poco nuestro inconsciente, pero cuando soñamos la conciencia no está. Uh -huh. La conciencia está dormida, que también es lo que pasa en las tomas de medicina o en el uso de psicotrópicos, que también es como saber que todo necesita un cuidado. Por eso es que hay un taita que acompaña, porque ahora hay también como la libre venta de microdosis de ayahuasca y te venden y por poco ya anda tú en tu casa y tomas de la solo y ya...
0: ¿Microdosis? Venden no. unas botellas así, grandes, de ayahuasca. Esa es, un, es una potente, te manda a morir.
1: Yo siento que ahí incluso hemos, o sea, todo como desde el, desde el control, porque siento que ahí inclusive se pierde el poder de la planta, o sea, el poder de los curanderos, de los chamanes que han, que han hecho toda una vida. Entonces yo a veces sí pienso y digo, pucha, no, o sea, no está bien. O sea, no es así. Y con el inconsciente no se juega, inclusive con las drogas. El umbral de la conciencia baja y uno queda más a merced del inconsciente. Por eso hay muchísima gente que en el uso de... De LCD o cualquier otro psicotrópico, les ha dado un brote psicótico y se han quedado, porque sí, sí. no es un juego, o sea, porque yo sí siento que el inconsciente merece respeto. Entonces, la imaginación activa es este encuentro consciente con nuestra conciencia plena, con la conciencia que tenemos aquí, a tratar de ir a ese encuentro con esas imágenes. ¿No? Con ese mundo, con... Es, con o vivir. sea,
0: según te entiendo, ese es el puente creador entre la conciencia, vamos a decir, sistémica y, ¿no? Y, y digamos estratégica hacia el inconsciente, ¿no?
1: Sí, por eso inclusive en algún punto se le llamó la imaginación activa función trascendente. La función trascendente dentro de la psicología analítica es este tercer que permite unir el, el consciente con el inconsciente. Entonces es como ese encuentro conscientemente sin el control, por eso tampoco es que es fácil, en realidad es súper difícil <ríe> tratar de, de ir, de entregarse, de ver qué hay, de dejar sobre todo que la imagen no se vaya, que yo creo que es la diferencia entre una meditación guiada, entre una meditación particular, entre una visualización, es que en, en estas otras hay muchas imágenes que van apareciendo. En cambio, la imaginación es dialogar con la imagen. Entonces, yo qué sé, a mí me salió la imagen de, de un conejo. Entonces, yo trato de tenerlo al conejo ahí y hablar con esa imagen y ver y crear un diálogo. Entonces, la imagen no se va, sino que yo la retengo. Y desde ahí trato de ver, de circunvalar la imagen, de saber qué me quiere mostrar, o qué me puede decir, o para qué está. Entonces, después de ese encuentro, uno puede pintar, inclusive ahí también, por eso es que debe de existir ya una antesala, tampoco es que uno entra a la imaginación activa así, sin conocer nada de nada, debería de haber existido ya un proceso terapéutico, conocerse en cierta medida uno, saber cuáles son mis límites, hasta dónde puedo ir, hasta dónde no puedo ir, saber que tengo que tener también una personalidad estable, por ejemplo, con personas que sean propensas a la paranoia o, o que sean como muy a, a crearse, yo qué sé, imágenes o cosas o una persona psicótica, imposible trabajar imaginación activa porque lo que vamos a hacer es como llevarlos más al, al, al mundo claro. de, de las imágenes entonces es como también saber que debe de haber un conocimiento previo y yo creo que entre las cosas principales primero es creer en el inconsciente, la vez pasada decía una maestra mía en, en el, del instituto que ni siquiera se trata de creer o no creer, sino que está o sea, está ahí y nadie lo puede negar. Entonces, sí debe de haber un conocimiento previo, cosa saber cómo soy, hasta qué punto puedo ir, porque da miedo. O sea, para mí particularmente, a mí a veces aún me da un poco de miedo, como, no sé, sentir con qué me voy a encontrar o qué va a salir o que puede ser lo que puede estar ahí, pero indudablemente permite como un trabajo mucho más directo. O sea, es como, como descubrir cosas eh, que siempre a los ojos de la conciencia no lo vamos a poder ver. Entonces también es una práctica que requiere tiempo al punto de llevar a que esos encuentros puedan darse sin una modificación o sin un control o sin una manipulación de la conciencia ante lo que, pueda, lo que puedas escuchar, y que a veces también saber que no necesariamente pueden ser imágenes, pueden ser voces, puedes escuchar alguna voz, puedes ver colores, o puedes sentir una emoción, entonces, inclusive saber como también qué es lo primero que surge. Entonces, digamos, estamos aquí y hacemos un, una una pequeña respiración y, y también saber que una de las formas de, entre, de entrar a la imaginación activa también puede ser a través de los sueños. Entonces tú tienes un sueño y de todo el sueño escoges una escena y de esa escena escoges una imagen. Por ejemplo, yo tuve un sueño en el que estaba en Cancún con unas aguas cristalinas y había un tsunami. Entonces de todas las escenas yo escogí la imagen del tsunami y entonces con esa imagen tú dialogas como un pregunta respuesta pregunta respuesta pregunta re pero así sin sin pensar y decir a ver qué quiero contestar sí. sino que sea como esa escritura automática yo qué sé ¿Para qué estás aquí? ¿O qué me quieres mostrar? Y vas respondiendo. Y preguntas y respondes. Y preguntas y respondes. Pero en esa práctica en la que uno se da cuenta que inclusive a veces escribes y después regresas a ver y dices, ¡Wow! ¿Yo escribí eso? ¿O yo dibujé eso? ¿O yo pinté eso? Y ahí es cuando uno puede darse cuenta cuando esto está existiendo, no desde, no desde un control de mi conciencia, sino en el permitirme estar en esa creación libre que surge, así que es como autónoma, que es como automática. Entonces, después te encuentras con cosas que uno dice, wow y, y,
0: te, y, te, y te ayuda mucho de que, por ejemplo, ahorita tú me estás escribiendo ¿no? Que estás creando imágenes con la persona. Te ayuda mucho en esas preguntas llegar a hacer como una escalación de que después de la imagen... Eh, trabajas con la emoción y de la emoción pasas a lo sensorial ¿te ayuda?
1: Sí, es que es, es, lo digo hay personas que la van a sentir diferente inclusive hay personas hay un libro, este libro de Bárbara Hanna eh, del viaje interior creo que se llama, ¿Mm? donde hay personas que también no han podido aterrizar a través de la danza o el movimiento del cuerpo, o sea, pero que sea de alguna manera que se pueda aterrizar con lo que encontraste o bien sea a través del dibujo, o bien sea a través de un movimiento, o bien sea a través de la escritura, o tal vez sea a través del oír. Yo recuerdo que en una de las experiencias, eh, uno de los, de los encuentros que he ido, he ido teniendo, yo empecé a tener miedo, porque sí. me daba miedo de, no sé, de volverme loca, ¿sí? de sentir que no voy a poder regresar y que me voy a quedar atorada en algún lado, y... En alguno de los encuentros de escuché. Y ahí es, es bonito porque cuando uno empieza a tener una práctica, uno se da cuenta cuando las cosas que ve o que escucha no vienen de la conciencia. Y escuché así clarito, clarito, clarito. Fue un no tengas miedo, no te va a pasar nada. Y dije, wow. Sí, como siento que son como esos mensajes con los sueños. O sea, que a veces los sueños ayudan muchísimo a elaborar cosas que puedan estar pasando en nuestro mundo real, porque todas las cosas que pasan en el mundo real, en el mundo consciente, todas las cosas que pasan en este mundo que lo vemos como tal, indudablemente están influenciados y pertenecen también a esta esfera de lo profundo. Es por eso que es importante, yo consideraría, o sea, o sea esto sí pienso yo así tal cual, que ahora que, que ha habido pues todo este boom de positivismo y que vamos y que todos podemos con todo, yo digo, pucha, si fuera así, tan real, si es que fuera así, en algo hubiera cambiado el mundo. Y el mundo sigue igual y sigue peor y está ahí como así, en decadencia. Yo siento que estamos pasando una fase bastante oscura de la humanidad y ahí es cuando digo es que es importante saber que Sí, es importante crear un mundo externo, pero así como de importante es el mundo de afuera, de importante es el mundo de adentro. Porque cuando uno lo siente y cuando uno se va haciendo cargo, es que tu vida se transforma. Y la, yo creo que, para terminar, que la forma en cómo tú te puedes dar cuenta cuán sano está haciendo ese trabajo que tú vas haciendo es... Cuando se te vuelva a presentar una situación por la que ya pasaste, una experiencia por la que ya pasaste, y te das cuenta que respondiste diferente. Y no es que no duela o que ya nunca va a doler o que te haces y, así, que ya no pasa nada y, y que ya nada inmune, te va a afectar. Inmune, ¿no? Eso, inmune, para nada. Pero sí te das cuenta que la forma de reaccionar y de vivir esas situaciones son diferentes y ahí uno dice, ah, sí, vale la pena porque es muy enriquecedor y ahí te das cuenta de la transformación que tú como ser vas teniendo para tu propia vida.
0: Es un bonito mensaje lo que dice, ¿no? Que, que nosotros tenemos que estar en un constante proceso de, de crear, de, crea de, de crecer, de liberarnos, ¿no? Y de conectarnos, ¿no? Con nosotros mismos. Es valioso eso, ¿no? Llevarnos con eso, pero también llevarlos conscientemente, ¿no? Bueno, ya más o menos, y este es súper, súper intenso, ¿no? Este tipo de conversaciones y, y uno se puede meter, como tú decías al inicio, en, en miles de ramas y caminos que no termina y está encantado en cada una de ellas, ¿no? Pero eso es lo que trae consigo, pues, hablar de todo este análisis yungiano y de todos lo los temas que, que han tratado durante más de ya casi, casi 100 años, ¿no? Uh -huh. Bueno, te voy a hacer unas preguntas que forman parte de la dinámica de la entrevista Brincando Fronteras y que corresponden a las, las anteriores personas entrevistadas y estas me hablan acerca de, también de temas vinculados al a lo que es desarrollo, desarrollo personal migración no sé salud y, y estos temas que estamos hablando y lo que ellos me han dejado la pregunta que me han dejado para ti fueron dos la primera y más o menos pensando y trasladándonos a tu infancia en tu juego simbólico convencional crees que al día de hoy los niños pueden experimentar ¿un tipo de experiencia en el juego como tú la tuviste en tu pasado?
1: Siento que sí se ha visto un poco restringida. O sea, yo, por ejemplo, pienso en mi niñez y yo sí jugué muchísimo, porque no había la tecnología, porque no habían celulares, porque no había internet y no había como un montón de cosas que hacía que uno juegue con su propia imaginación. Yo ahora les veo a los niños de ahora y juegan fútbol en las pantallas, juegan básquet en las pantallas, y es como, no, ¿por qué tienen que jugar más? Y siento que, que se ha inclusive con mi sobrina, digamos. Mi sobrina juega muchísimo porque mi ñaña le tiene ahí como controlado el tiempo que puede ver televisión y todo, pero se muere por coger un celular y se muere por estar en la pantalla. Entonces yo a veces digo, son como, no sé, si son cosas que ya vienen como con cada generación de guaguas, pero sí siento que los niños de ahora no juegan tanto con la imaginación como generaciones anteriores si lo hicimos. Por ejemplo, mi mami, mis papás son... Eh, son bien mayores <risa> y ella dice que claro en su época no había una televisión entonces ellos escuchaban novelas en el radio y se imaginaban todo entonces Me dice por ejemplo escuchabas el ch, 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 ch y decía ah ese es un caballo no entonces como daba mucho a la imaginación y ahora sí siento que hay como tanto estímulo externo, tanto estímulo de afuera, inclusive en juguetes, que sí siento como que le ha parado un poquito eh, el juego más, más creativo, más imaginal de los niños. Yo a veces sí digo, yo sí siento que lo disfruté mucho más, yo sí siento que jugué, Bien, la vez pasada igual me dice mi sobrina, juguemos, ya le digo, y cogimos de arena y digo, creemos, llegamos, castillo, no sé qué. Y en la final me quedé terminando de jugar sola y no sé en qué, en, a qué rato mi sobrina se había entrado y había estado viendo televisión y yo me quedé afuera así, pero hoy oh, estábamos jugando con la arena. Entonces siento, siento que están como, como si su atención, digamos, porque por naturaleza naturaleza en la niñez tienen más pues esta capacidad de, de, de crear como lo había dicho, claro. pero sí siento como que esos estímulos que están afuera es como que los atrapar así como con una red para que vayan no sé, para que, para que los deseos o las ganas de, de hacer cosas estén enfocadas a otro lado
0: y tú de, de, eh, partiendo ya de la segunda pregunta ¿no? que me hacen aquí ¿Qué, re ¿Qué rescatarías tú de esta vivencia que me estás contando y, la, y, y que no has visto, digamos, que se da en otros lugares o en otros tiempos y la trasladarías en esta época?
1: El juego. Yo siento que lo que más rescataría es, es el no tener... Porque digo, claro, si tal vez yo hubiera nacido en esta generación también hubiera tenido como ese afán por, por la tecnología pero yo lo que rescataría de mi niñez en verdad es el juego, o sea, es el juego, pero el juego de imaginar, o sea, el juego de crear, que nos inventábamos juegos, que ves, ya yo digo, ¿cómo jugamos tanto? Porque nos inventábamos, pero un montón de juegos, y, y que aparte que siento que ayudaba tanto a esta creación, también era mucho trabajo con el cuerpo, pues, porque uno jugaba y corría y, y se lastimaba y aprendía también como, como las heridas sanan. Entonces, es como un, un aprendizaje muy, muy sabio. Yo, yo siento que es, es lo que traería para ahora, que los niños jueguen más, porque a veces sí los veo y digo, ¿por qué juegan fútbol en una pantalla? Que jueguen fútbol, pero fútbol, con una pelota, corriendo, sudando, entonces sí, sí yo, yo siento que lo que traería ahora es, es volver a conectar más con el juego, tanto con los niños como para nosotros los adultos.
0: Así es. Así a es. volver
1: a conectar con el juego.
0: Interesante, ¿no? Es que es así. Y tú, Daniela, en ese mismo contexto ¿no? de, de procesos de crecimiento personal, salud mental, estilos de vida, o la misma migración que te había mencionado antes, ¿Qué pregunta tú harías? A la, porque, a la siguiente persona entrevistada que no la conoces, ¿quién vendrá?
1: ¿Por qué porque en el ritmo de vida en el que está la sociedad, como la vemos a la cultura, como está la sociedad ahora? Que, ¿Cuál es la importancia de trabajar? con nuestra salud mental, o sea, porque es importante trabajar con nuestra propia psique.
0: Muy bien, eso sí, se la has puesto un poco difícil, a ver, se <ríe> tiene que preparar. <ríe> Oye, Daniela, ha sido un gusto enorme, estoy encantado de este tipo, de esta entrevista que hemos tenido y espero que pues sigas eh, en ese constante desarrollo, en ese constante descubrimiento que trabajas, ¿no? Tú trabajas con personas, pero también trabajas contigo misma en ese constante, y eso es fantástico.
1: Indudable, tenemos que estar, bien dice mi profesor, nosotros somos terapeutas, pero siempre tenemos que ser pacientes también. Es, Total, así es. Es saber que todos vamos en un, en un camino todo el tiempo, inclusive siento que como para bajar un poco también el tema de, de la idealización que suele haber con los psicólogos, de que porque son psicólogos ya se la saben todas, y no, no es así. Nosotros, nosotros también vamos de ahí en, en, en ese viaje de, de descubrirnos y de hacer, somos terapeutas, pero somos pacientes también.
0: Así es, y creo que tenemos la suerte que no solo que compartimos con colegas que hablamos sobre esto, sino que con las mismas personas que, con las cuales atendemos a las cuales atendemos, eh, también surgen ciertos interrogantes que a nosotros mismos nos, eh, nos genera ¿no?, esta, esta búsqueda, ¿no? No sé, que seguro te ha pasado con los, con los tantos pacientes que uno viene, ¿no?
1: Sí, yo creo que por eso el proceso terapéutico es una transformación tanto, o sea, del paciente como de nosotros mismos. Yo siento Haces. que en la relación terapéutica nos transformamos los dos, o sea, somos los dos por igual, se transforma el paciente y me transformo yo también.
0: Total. Total, así es, así es, lo has dado en el clavo. Bueno, un gusto enorme. Muchísimas ¿Ale?
1: gracias, Renato, por la invitación. Gracias. De verdad, un gusto poder compartir en este espacio. Muchas gracias.
0: Sin de nada, hasta pronto. Visita la página
1: www.alasmubratoria.com